亲爱的弟兄姐妹平安，感谢主，我们很快的来到四世纪。四世纪今天是第二次第二课跟大家分享，我们今年将会花一年的时间跟大家呃详细的来查考这个四世纪。好，现在我们请呃呃不是不是花一年，是从现在。直到年尾哈，年尾，所以在这一段时间呢，我们会来查考《诗诗记》。可能你会觉得说，哇，《诗诗记》这么黑暗、这么混乱的时代，我们要走到年尾啊，是不是很不容易？那我们相信，在黑暗当中会看到上帝的作为。我们请大家低头，一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你如此爱我们。主啊，让我们看到，无论是在哪一个时代，主你都与我们同在。只要我们认识你、敬畏你，只要我们明白你的心意，只要我们活出神你要在我们生命当中的计划，主，我们相信，我们就是你在每一个世代的那一盏灯。主，求你点燃我们，点燃我们心中对你的爱火，点燃我们心中对你侍奉的热忱，点燃我们心中那个生命真实的意义，好让我们活在这个世上，真是不弯此身。主啊，求你透过接下来短短的时间，对我们每一个你的儿女来说话。主，我们相信你的宝座就设立在我们中间。我们相信此时此刻，圣灵呢、啊，你就在我们当中做那自由运行的工作。如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。在呃分享这个道之前呢，我要跟大家来介绍一下。呃，接下来我会跟大家分享这个。呃，主日信息的一些讲道的方法，为什么要跟大家介绍这些方法呢？就是让大家知道，呃，我们讲道的人思路是怎么样的。当当你明白我我的思路的时候呢，你就会很容易呃跟着那个节奏一起走。那接下来我会在今年，从现在到今年，我会用七种不同的讲道方法跟大家来分享。今天会用一种方法叫四页，四页讲道法。这个四页讲道法呢，第一页就是讲圣经的内容，来到第二页的时候呢，就是讲圣经的这一个问题，这一个罪，神与人之间存在的那个难题，在我们今天的时代，到底还有发生吗？还是愈演愈烈？所以你会发现。每一个世代，它发生的问题其实都是一样的，都有发生一定的问题，而每一个世代都可能存在这个问题。然后第三页，我就回来讲圣经里面到底就第一页的内容，那一个罪，上帝有什么恩典吗？有什么福音吗？如果我们每一场的道有告诉大家那个福音，那么我们心里就会怎么样？有盼望，对吗？然后来到第四页的时候呢，就是一个整个
讲到的高潮所在，那么就是让大家知道，原来上帝的福音、上帝的恩典，不仅是停留我知道我要去活出来，所以最后一页呢，通常是给大家一个使命，就是这一个星期我要做什么。我该怎么样做来回应这一篇的讲章信息？所以不单单是在星期天讲到讲台上停留在这里，不是的，而是我们在平常的生活中怎么延续这一个福音，怎么样延续活出这一个道。所以等等会在呃呃 PowerPoint 的时候，你会看到上面有标注一二三四，那就是进入不同的四个页面，也就是四个。不同的范围，那个页是指范围，不是指第几页第几页。所以呢，当你明白这个思路的时候，我们就可以更好的来进入今天要跟大家分享的这个主题：黑暗中，上帝点燃一缕光。我要请大家来思考，呃，一个问题，就是当我们在呃。当我们在舒适的区域、舒适的生活当中生活久的时候，我们就很容易联想到什么？这一只青蛙，它在它在水里很舒服啊？为什么呢？啊，我们就常常会有说到这样的一个定律，就是温水煮青蛙的一个定律。那温水煮青蛙是怎么样一个故事？怎么样一个定律呢？就是当你煮了一锅的开水啊，你把青蛙放进去煮的时候啊，你永远煮不到青蛙哈，因为它知道热，它就开始很本能的啪跳出来。当它跳出来，你怎么样都煮不到它，抓不到它。可是有一个办法可以把这只青蛙煮死，也就是当你放冷水的时候，青蛙放进去，它觉得这里真好。真舒服，然后开始享受这里的环境的时候，他不知道在锅底下原来有慢火，在慢慢的烧，把那个温水，把冷水煮成温水，慢慢的这只青蛙就死了。那我们常常会用这个故事来比喻我们今天舒适的生活。当我们在生活中舒适到忘记，忘记。原来有火在威胁我们的时候呢，我们什么时候被煮死了？什么时候死了，我们都不知道。我们也以为说真好，真舒服。所以，我们今天就是来思考，在《士师记》里面的以色列百姓，他就经历了这一些的挑战。以色列的这些百姓来到《士师记》的时候，已经是。从出埃及到现在，他们是第三代，第一代是摩西时代，第二代是约书亚时代，第三代就是士师时代。所以各位弟兄姐妹，我们常常会联想到什么？富二代、富三代，就是你的爷爷是一个富翁哈，你的爷爷是一个地主哈。所以呢，第二代、第三代，我们会发现一代不如一代。那我们也会发现呢，啊，官二代哈、啊，这在我们中国很普遍的一个名字哦。爷爷当官，爸爸当官，来到孙子的时候，他虽然没有当官，但是他感觉
自己就是一个光，所以呢，你会发现一代不如一代。而今天在我们的教会，我们有没有木二代、木三代？怎么说呢？当我们来到这个教会，我们成为上帝的仆人，我们也同样是一个牧羊人。那么，各位，我们的第二代，他知道我们为什么如此热心的侍奉吗？他知道我们为什么如此爱主吗？哎，来到第三代，他真的明白吗？所以我们会发现，一代不如一代。那个原因在哪里？就是因为温水煮青蛙，就是因为这个人本身，你我本身跟上帝之间的那一个关系，到底是？怎么样的？所以我们会啊、呃，我们来看，在这个四世纪啊，其实一章一节，一直到三章六节，是这一本四世纪的导论。这一本四世纪导论呢，分成两个部分。第一个部分是一章一节到二章五节。一章一节一开头就讲到呢，就讲到约书亚死了。约书亚就提到约书亚死了，那么来到二章六节到三章六节，呃，六节呢是这个导论的第二个部分，第二个序言。而这第二个序言一开始也是提到什么？约书亚怎么了？死了。约书亚死了，不断的提醒啊，不断的提醒以色列人，不断的提醒在座的你跟我，这一个时代，这一个世师时代。约书亚已经死了，约书亚是死了，我们知道啊。但发生了什么事？约书亚死了，因此你会发现，以色列人的在军事上屡屡失败。所以《士师记》所发生的事情，你就看到的是，他们不断的在打败仗，不断的在打败仗。哎，可能你在看《四世纪》的过程说，说说有啊，他们有打胜仗呢、啊。但是呢，他们打胜仗的时候呢，其实你也看到他们的失败。待会我们会看到，会详细的说到，在二章第七节又提到说，他约书亚死了，这里就提醒，接下来就提醒什么？提醒大家说，约书亚死了。以色列的灵性生命进入一个垂直的问题。我们的十字架是怎么写的？怎么画的？一竖一横，那一竖是垂直的。当你垂直发生了问题的时候，当你与上帝发生了问题的时候，你的横画不出来。所以，以色列人跟上帝之间发生了根本性的问题。得罪了上帝，怎么做得罪了上帝？可能你会说没有啊，他们活得好好的，照样呃没有什么问题，哪里得罪上帝？他们严重的得罪了上帝。而今天我们是否一样呢？待会我们进入深入的思考。约书亚死了，约书亚死了，军事接下来失败，约书亚死了。属灵生命，接下来慢慢荒废
。好，我们很熟悉这一个骨牌效应。当你第一张牌倒，后面啪啪啪啪全部倒。到底什么事情倒呢？我们来看《约书亚记》的第一章十九节。第一章十九节这么说：“耶和华与犹大同在。”犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。这是讲到战争。你知道，在约书亚要带领以色列人进迦南的时候，发生过一件事情，就是约书亚呢，他听到有一个声音对他说：“脱下你脚中的鞋。”因为你所占的是圣地，然后约书亚照做了，然后约书亚也经历了是什么事情呢？原来跟他对话的那个是耶和华的使者，也就是跟他同在的、为他征战的、领他得胜的是耶和华本身，所以耶和华才是整个军队的元帅。好了，在这里你也看到约书亚，呃，耶和华跟谁同在？跟犹大同在，那也就是说，耶和华过去怎样跟摩西同在，怎样跟约书亚同在，世师时代他也很想照样跟他们同在。可是犹大有没有像约书亚那样完全的信靠上帝呢？没有。为什么说没有？因为当他明明知道上帝与他同在的时候，他还是。这一场战争呢，打得不够漂亮。他赶出了山地的居民，他不敢赶出平原的居民。我们会说：“哎呀，很好啦，成绩不错啦，百分之五十已经胜利了。”但是你要知道，上帝的心意是叫以色列人通通赶出迦南人，把他们赶尽杀绝。哦，就有人会说：“你看，你看。”上帝就是这样残忍，你看上帝很血腥哦，在旧约的时代哦，就让那些人死死死死，全部死光。上帝怎么这样？各位弟兄姐妹，各位弟兄姐妹，上帝为什么要让迦南人死？我说了，你就明白，因为上帝呢，等待这些迦南人悔改，等了多少年？四百年，而这些迦南人所犯的罪。不能够容忍，他们很盛行，把自己的儿女剁成肉，活活烧死剁成肉。哪一个民族会做这样的事情？这是因为他们拜巴力，拜很多的假神，还有他们的道德非常的败坏。不要说同性恋是今天新的话题。在那一个年代就已经泛滥成风了，所以社会是多么的罪恶。还有呢，他们所施行许许多多的罪。当你看四世纪的时候，你就会发现，原来这样的人真的是不容他生存。上帝等他四百年了，还不够吗？今天就要借着以色列人把他们砍除，就是把他们的罪砍除，罪。拒绝罪切断，可是以色列人不知道上帝的心意哦
，他呢明明犹大知道上帝与他同在，只是他只切一半，藕断丝连。而这个切一半的后果，就是最后跟这一些迦南人做邻居，跟这些迦南人做朋友，跟这些迦南人结为亲家，然后呢，就开始。好奇他们的生活怎样啊？哎呀，我也来尝一尝，尝试一下。哎，他们拜偶像不错啊，我也来尝试一下。所以慢慢的就被同化。然后我们会发现，犹大他不能够赶出平地的居民，只因为他们敌人有什么？有铁车。其实敌人有铁车，有什么都不重要。重要的是，上帝与我同在。所以在四世纪四章十六节的时候呢，就讲到底波拉，呃呃，没错，底波拉哈，女士是底波拉。她出去征战的时候呢，遇到的对手也是有铁车啊。但是上帝是他得胜，而得胜的方法是很有意思的啊。这个意思呢，就留给大家自己去看。所以，只要上帝愿意，对方一定失败；只要上帝愿意，你一定成功，你我一定成功。就看我们知不知道，上帝叫我做什么。好，当犹大向迦南妥协，呃，向迦南人妥协，向罪恶妥协的时候，就产生了骨牌效应。我要请大家拿出你手中的圣经，或者。你手机里的圣经，好，翻开看，记得不要去看短信哈，你只要看圣经哦。好，约书亚记第一章第二十一节说什么呢？我们来看第二十一节，便雅悯人没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅悯人同住，直到今日。好，犹大老大哥妥协了罪恶，向罪恶妥协了。接下来的小弟们呢，就一个一个学他了。啊，这个便雅悯人怎么样？也没有赶出当地的居民。然后接下来第二十二节，谁也没有赶出啊？约瑟，约瑟这个支派，约瑟这个支派的人不但没有赶出，还做了一件很荒唐的事情，就是有。一个当地的人说：“我帮你们通风报信，你们放我一家走。”结果这个人被放走了以后，他就在别的地方立了一座城，而这座城的名字叫露丝。为什么说这是很不对的一件事？你知道伯特利的原名叫什么吗？叫露丝。当年老祖宗雅各在那里出。出旷野，在那个地方枕头而睡的时候，梦见天梯上下走的时候，那个雅各就跟上帝讲：“这个地方我要给他起名叫伯特利。”所以路斯地改名叫伯特利，也就是说，旧的变成新的，罪恶的变成属上帝的。好不容易翻转过来了，伯特利了。OK， 在这个时候，这一个人本地人出去，又把。新造的城改名叫露丝
，也就是他要从属灵的境地回到过去的过去。而约瑟家族支派的人完全没有意识到这有什么不妥，所以温水煮青蛙的效应就在这里。然后再接下来，第二十六节，二十六节谁也屈服了呢？那人往赫人之地去，呃，二十七节是马拿西支派也跟着妥协，二十九节是哪一个支派呢？以法莲支派也跟着妥协，三十节哪一个支派？西部伦，三十一节亚设支派，三十三节拿弗他利支派，第三十四节当支派，全部一个一个都像。迦南人妥协，这就是骨牌效应。各位弟兄姐妹，我们做领袖的，只要你一个人屈服罪恶，你会发现，你所带领的人，一个一个骨牌效应，全部跟着你屈服。所以，做领袖的责任很大。我们再来看这个骨牌效应，你会觉得说：“哎呀，他们有一定的难处啦。”同时代，同一个地方，就在一章二十节，《四世纪》一章二十节发生了什么事？以色列人照摩西所说的，将希伯人给了加勒。记住，这个时候加勒八十五岁了，我们在座都比加勒年轻哈。而这个加勒从那里赶出亚纳族的三个族长，也就是说，八十五岁的老人他都能够依靠上帝，把当地的居民赶尽杀绝，分别为圣，为了要遵照上帝的心意。同时代哦，同一个地方哦，而刚才所说的那么多的支派。就没有从老加勒的身上学到一点好的榜样吗？所以，各位弟兄姐妹，我们定睛看一看我们身边的人，有没有哪一个是值得我们学习的属灵榜样？我们需要去学习。好，接下来你会看到堕落于世俗，世俗堕落于世俗。怎么说以色列人慢慢的堕落了呢？刚才讲了，他们跟以色呃迦南人通婚同化，那其中有一件事情看出被迦南人同化到多么严重，在四世纪第一章第六节，大家翻开看，四世纪第一章的第六节，说说到这里哈、啊，嗯，雅比。亚多尼比色逃跑，他们追赶拿住他，砍断他的手脚的什么大拇指。在圣经，上帝引领以色列人打仗的时候，从来没有叫以色列人虐待敌人，从来没有这样的残酷的。刑法，而这个残酷的刑法是什么人的刑法呢？就是迦南人的刑法。你看以色列人去学他们呐、啊，连打仗、连对待敌人的方式都已经被人家同化了
你想想看，一个人的手指十个都被砍断了，真的是很不人道。这不是上帝的心意，这是以色列人被同化。摩西在死之前写了《生命记》，警告以色列人进入迦南地以后，不要拜巴力，不要跟迦南人通婚，不要离开上帝。而约书亚带领以色列人进到迦南地以后呢？进进入以后，然后来到第三代的时候，你会发现，这一批人并没有按照上帝的心意，建立一个君尊的祭司国度，建立一个封别为圣的国度，没有，他们没有。你看，这么神奇的一个国家，为的就是要见证上帝，可是他们没有，所以。通通的垮，通通的垮。英国有一个史学家汤恩比说：“一个文明和文化的灭亡不是他杀，是自杀。”所以你看哦，所有的文明古国今天还文明吗？不是自杀，而不是他杀，是自杀。自己选择灭亡。呃，这位真金发牧师他也说：“你不可以，就是基督徒不可以一边说我与神同行，然后一边又牵着魔鬼的手，不可以，或者牵着世界的手。”好，来到第二页，也就是让我们来思考今天这个时代，我们的安乐锅下面有火吗？有危险吗？有没有？让我们来看一看。我要跟大家分享一个我自己亲身遇到的一些一些一件事情。当我在国内服侍的时候，曾经有一段时间哈，有一个叫魏老板，姓魏的老板，他来托人来找我，然后呢，我就去了他的公司，他就跟我说。我的妈妈是基督徒啊！我的妈妈是一个传道人，所以我今天请你来，就是要为我们的公司来祷告。然后呢，我要请你来每一周在我们的公司给我们的员工来讲课，带领他们祷告啊！我的公司呢，要求每一个工作的人全部都是基督徒啊！听到这里，你会觉得怎么样？不错哦，这个老板。值得学习啊！所以我当时我的心里一股热流啊，再忙我都去啊。这个魏老板呢，他呢年轻去日本留学，所以他家族的人都跟去日本留学。后来他去香港定居，所以他家族的人全部移到香港。现在后来呢，他回到中国呢。他开始做房地产，所以他家族的人都做房地产，可可见啊，这一个老板很有影响力。如果你有机会去到我的家乡福州的话，来到最繁华的五一广场，你看到有两匹奔腾的马，那个马就是这个魏老板住住住的哈。所以不但是要有钱，还要有地位、有身份、有影响力，政府才会给你这个机会住这只马，在最中心的地方。这么有影响力的人，他有没有
把属灵的生命来影响他的家族呢？我跟你讲，他没有。他请我去哈、哦，我很开心的祷告和带领了几个星期以后，偶然间从他的员工的口中告诉我说：“你一走啊，每一次啊，你祷告完啊，你一走啊，那个分水先生也就来。”也就是说，他请的不是传道，不仅是基督教的传道人，他什么教的人都请啊！哇，最后让我弄到非常非常的生气，我就找这个魏老板谈。如果你请我，你不可以请这么多的人。如果你请这么多的人，你不要请我。OK， 他想了又想，他说。我只能做到不同时间请，我还是呢，要请。各位有没有发现，这就是他的那把火，危险的火。他根本对属灵的生命没有认识，因此我在思考的一个问题是：他的传道人的妈妈怎么没有教育他？因此，这个魏老板。临终的时候，他跟他的家人说：“他只想见我一面。”因此，我去到病房为他祷告。最后，我说：“你有话要交代你的子孙吗？”他认真的想了又想，没有。你你知道那一刻我的心非常的失望。你没有话要交代你的子孙吗？你没有，你没有想到要告诉他们要敬畏耶和华，要去做礼拜，要认识上帝，没有想到吗？因此我就提醒他，要不要叫你的子孙呐、啊，回到上帝的面前？你要交代吗？他认真的思考以后告诉我，没有。你知道我当时我的心真的是伤心透。当然，最后还是没有。那一场的丧礼，我做的非常非常的痛苦。但是在丧礼上，我说了我该说的话。所以各位弟兄姐妹，这个时候丧礼上牧者讲的话，儿女不一定听得进去。可是临终的时候，老父亲讲的一句话，儿女一定会听得进去。所以各位有一些话，我们不要等到临终的时候才交代，好吗？现在就可以交代，我们的子子孙孙要敬畏耶和华。那在中国，在中国，我们知道兴起的这个兴起，这个国家在兴起，对吗？但是有很多的事情是很黑暗的。可是，在黑暗中，我看到了一盏灯，一缕光。大家认识呃？大家有听说过赵小博士这个人？如果没有听说过，你可以上网去搜。他呢，在中国是相当有名的一个人。他创立了一个香博领导力培训机构。当年国家送他去美国进修，他就在美国修到了一个最重要的知识，啊，认识
，就是他认识了上帝。因此，他回到中国，他兴起一代的中国人。其中，他建立了这个培训机构，他邀请所有的商界的企业家都入会。而入会呢，有一个很重要的要求，入会的仪式呢，必须跟上帝签约，而签约的内容是不行贿、不偷税、不做假账、不包二奶。这听起来啊，觉得很好笑啊，但是在今天中国的商业界，我相信不仅仅是中国，有很多的国家也是。当有钱的时候，人就变形了，而这一个效应。这一个弟兄在中国所做的这个效应，真的有作用哎！这几年，当我不断跟中国的弟兄姐妹有接触的时候，我发现他们开始走对的道路了。所以，我们在为新加坡祷告的同时，我们也要为我们的中国祷告。如果中国十多亿的人口成为基督徒，这个世界会是怎么样的一个？改变了。然后在他的团队当中，就有这一个边边弟兄哈。这个边弟兄呢，当他加入这个香柏领导力之后呢，二零零七年他就签签下那个合约。这位边书平弟兄签下合约之后，你知道他所有的股东呢，都纷纷的退股。因为一年损失八百万美金，八百万美金一年损失这么多，股东全部退场。但是这一个弟兄靠着上帝，他坚持熬下来。在二零零九年经济危机的时候，他不但存活下来，他还他的这个企业还上市。所以，让我们看到的，就是你跟上帝立约，上帝不会让你有亏损。看起来有亏损，对吗？事实上，没有亏损。各位弟兄姐妹，因着上帝，我们可能会失去一些，但是也因着上帝，我们得到了比我们失去的更多的东西。这一位是当代护教学家格尼斯博士，他就讲说，从罗马帝国作为基督教的国教化开始呢，一直有不少对基督教的迫害，真的迫害很大。你去看教会的历史就知道，但是这一些迫害都不及现代化，也就是说不及世俗化。我们今天教会变成世俗化，对。基督徒造成的伤害来得大。简单一句话来讲，世俗化比所有的迫害、损害更大。所以，我们中国，我呃，我们中华儿女，我们今天华人的教会，不要再重蹈覆辙。你去看今天欧美的国家，你就知道，如果我们今天我们的华人的教会没有。拍醒我们的儿女，我们的下一代、下多少代就会变成今天没落的欧美国家一样的道理
，所以介绍这本护教学的书给大家看，可以上网去搜索《铁证代判》，它的作者也就是我们六 A 的作者哈，麦道威博士。我们的心意要更新而变化。好，我们来到第三页。时代不一样，摩西的时代充满什么？神迹啊！你知道一个人每一天必须要吃跟喝，可是摩西带领以色列人在旷野，没有东西吃，没有东西喝，怎么办？上帝有办法，上帝呢就让摩西呢击打磐石，磐石出水；上帝呢就让以色列人好好睡觉，天亮了，然后呢你出去就有玛拿降下来，你只要去接那个玛拿。哇，我多么盼望三餐不要煮饭。早起去接一下，省很多时间，对吗？哎，上帝让以色列人经历云柱火柱的恩典呐、啊！上帝让以色列人经历很多事情。哎呀，有的人就说，上帝好像没有地理知识哈、哦。从埃及去到迦南，其实只要四十天的路程。那个时候，以色列人也没有 GPS， 他也不知道说哪一条路更近。哦，上帝就领他们绕啊绕啊绕啊，四十、啊、天的路绕了四十年。上帝，你在开什么玩笑？这四十年的目的就是要让以色列人洗去埃及那一个国家给他们带来的种种不好的罪恶的影响。你想一下，这个不好的习惯、不好的影响，要洗四十年呐、啊，要洗四十年，他们最终进入了迦南。可是，还没有好过一代，来到四世纪，都不要学四十天的，他们又开始进入恶化，所以学坏很容易啊，学好很难。那么，在摩西时代，给以色列人就是一步步都有惊喜，哇，下一站又有磐石，下一站又有鹌鹑，下一站又有水，下一站又有什么，每一步都有惊喜啊，哇！以色列人都在笑啊，哇，心里头笑啊。当然，他们也有埋怨哦、啊，没有我讲的那么完美，他们也是有埋怨、啊。那来到约书亚时代呢，他们都是欢呼啊，耶和华尼西旗开得胜，哇，到耶利哥，耶利哥的城又倒了啊，经过约旦河，约旦河水分开两地，哇，各位弟兄姐妹，约书亚时代的人经历。一场又一场的胜仗的时候，你会发现，我们是英雄啊！其实谁是英雄？上帝是英雄。但那个时代，他们会觉得说，欢呼啊！我们走到哪里就是得胜。你看以色列的地，一片又一片的划过来，一片又一片的划过来，你有没有这种喜悦感？当你哈，当你，当你的，当你国土或者你自己的家土，或者你家族的土地。越来越扩张的时候，你突然间会觉得哇，那种的喜悦感。以色列人当时就是这样。可是呢，来到第三代的以色列人，不是笑啊，不是欢呼啊，是哭啊。所以在四世纪二章一到七节里面。上帝就差遣使者从吉甲来到哪里？来到波金。波金这个地方的原文名就是“哭”的意思。为什么哭呢？因为上帝对以色列人说：“你离弃了我，我也离弃你
，上帝这么说的时候，他真的有离弃以色列人吗？他虽然说我离弃你啊，但是他还是给以色列人留很多的恩典。上帝对以色列人说：“我跟你的列祖立约，你要你要遵从我，什么什么什么，我永不废弃跟你列祖所立的约。”但是。你们不但跟我立约，你还跟这迦南地的居民立约，你跟上帝立约，你又跟魔鬼立约，你跟上帝说我信你，你又牵着魔鬼的手。上帝说，我不做这样的事。你们离弃我，好，去吧。各位弟兄姐妹，如果我们惹我们的父亲生气到一个地步，说。你既然这样，你不是我的儿子。这一种关系的断裂会带来什么？所以，上帝跟以色列人，他虽然这么说，去吧，他的心其实还留给以色列、以色列人很大的恩典。怎么说呢？以色列人接下来做什么？所以在四世纪的第三章，一直到后面，你都会看到一个循环哈。这个循环就是以色列人行耶和华眼中看为恶的事，行恶。然后呢，他们怎么行恶呢？就是去拜偶像。他们就进入被别人欺负。因为上帝把他们交在别人的手里，仇敌的手里。当他们被攻打、被欺负、灾难、祸患、天灾人祸各样临到他们的时候，他们就开始求上帝啊，我们悔改！上帝啊，求你帮我们。于是就进入第三个步骤，就是上帝就兴起事实，而这个事实就是在。黑暗时代里面的那一缕光，整个四世纪你会发现走进一个隧道，而这个隧道越走越黑，越走越暗，越走越离谱，越走越没有道德。而每一个隧道里面，开车经过隧道的时候，很庆幸的里面是有光，什么？而在整个四世纪里面，四师就是上帝为这个隧道预备的那一缕光。而这些事实其实也不完美，可是上帝还是仍然用这些不完美的人来做，来成就。当这些人，呃，我看我是第三个跟第四个的顺序有错哈，就是以色列人行恶，然后他们被攻击，然后他们认罪悔改，然后上帝兴起事实。失事以后呢，他们得胜了，欢呼哦，我们终于得胜了，终于得胜了，然后又开始又行恶，如此，整个四世纪里面有七次，七次啊，所以呢，你会发现每一次都兴起一个事实，所以你们数一数有几个事实就知道了，七个事实七次，然后每一次以色列人的道德水平呢，从上。一直到下，每况愈下，最后多落到顶点，来到立位记第十九章开始，有两个惨不忍睹的故事
惨不忍睹的故事。一个故事就是立位人侍奉上帝的人拜偶像，侍奉上帝，呃，侍奉偶像。另外一个故事呢，就是很严重的，今天的话来讲是严重的性虐待、性暴力。一个立位人，他的妾，他把他的妾带出去。给同族的人变雅悯人强暴，到了天亮的时候呢，这个妾她到门口敲门，可是她敲不了门，死了。那么立位人这个立位人就把他的妾尸体切成十二块，每一块送给不同的支派，不同的支派十一个支派合起来就要杀这个变雅悯人。把他们灭种，几乎灭种，剩下五几百个人而已。所以这个是内乱。你可以看到这么残忍的事情发生在上帝的子民当中，那是什么原因？那是什么原因？最大的一个原因就是被同化，被同化。所以各位弟兄姐妹。那一个青蛙是怎么死？我们希望我们的子孙是像那一只青蛙一样被烧死，还是我们要清醒，要做一些什么事？所以来到第四部分呢，就是今天要呼吁弟兄姐妹要有一个使命感，拆毁。拆毁迦南地的偶像的祭坛。我们今天也要拆毁这个世代给我们带来的种种偶像的祭坛。这个世代给我们太多太多的罪恶的诱惑，太多。做假账很普遍啊，但是。作为一个基督徒，你做吗？洗黑钱很有钱赚哦，基督徒你做吗？假结婚，哇，可以拿到那一个国家的身份，身份很容易啊，基督徒你做吗？各位弟兄姐妹，很多事情做跟不做，在于你。选择要站在上帝那边，还是要站在魔鬼那边？还是说，上帝啊，我现在暂时去魔鬼家做做客、啊，等会就回来？各位弟兄姐妹，在于我们要不要拆毁这些祭坛，而建立建立我们家庭的祭坛？各位弟兄姐妹。啊，你不要觉得说无暇传道真的很啰嗦啊！每次都讲家庭的其他，为什么这么啰嗦？是因为这真的很难。我们每一天每一家人很容易在一起吃饭、聊天，很难在一起祷告，更难在一起读经。为弟兄姐妹，因为他很难，但是他很重要，他真的很重要。如果我们的家庭祭坛建立起来了，对，你的家不能不蒙福。所以我会鼓励大家
怎么做呢？方法很多，其中你可以在你饭厅贴一张纸啊，或者弄一个小黑板，每天只要呢一句经节。如果你做不到每天换，一个星期写一个经经节，你的孩子来吃饭的时候一看，哦，他看到这个经节，他可能没有在意，每天都要坐在那里吃饭，每天看。他已经记进去了，在你的卧室，你贴一个你的祷告事项，你的祷告事项可以不要写的很详细，只要点一点家人，然后呢工作，然后什么什么，好了，每一天睡觉的时候，你和你的丈夫，你和你的孩子跪在那个地方祷告。虽然你的孩子搞不清楚墙壁上这张纸是什么，搞不清楚你们跪在那里说什么，但是有一天他知道的时候，他这辈子都不会忘记。家庭在一起祷告，给他带来多么震撼的影响。所以各位弟兄姐妹，不要太难啊！不要说啊，儿子啊，你长大要做宣教士啊！一听吓死了。我们不需要给孩子那么大的挑战，那么大的难题。我们只需要从小事上，让他看到孩子，爸爸妈妈每天就是这么做的，好不好？我给大家这样的一个使命。这个使命我不会检查作业，不会，因为这是我们自己跟上帝之间的那个关系。啊，那你也不要说，哎呀，我有做啦，一个星期以后没有了。哎呀，现在也不知道从哪里做起。保罗说哪里跌倒，哪里站起，哪里断了呢？啊，这个不是保罗说哈，这是我说，哪里断了呢？啊，你就哪里接上去。让我们一起努力，我们来祷告。天父，谢谢你透过四世纪来提醒我们。每一个时代，我们都需要来认识你。每一个时代，我们都要来活出你在我们身上的使命。主，我们真的不能，也没有力量，但求你加给我们力量，将那智慧和启示的灵赐给我们，好让我们知道如何行。天父啊！我们需要你，让我们真是能够脱离这个世俗化的效应，让我们就从自己开始敬畏耶和华。谢谢你在我们的生命中每一个隧道都替我们点亮那一盏的灯，替我们点燃那一缕的光。主啊，谢谢你。从来没有放弃过我们，主让我们不要在黑暗中，让我们出黑暗，入光明。主，我们感谢你，愿你亲自对我们说话。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝。